0: Herzlich willkommen zum Minimalismus Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de. Herzlich willkommen zur
1: 36. Folge des Minimalismus Podcasts. Daniel ist auch wieder dabei.
0: Guten Morgen, guten Abend.
1: Tja, 36 Folgen, Wahnsinn, oder? Dieses ja. Jahr ist wie ganz gut dabei, ne?
0: Ja, diesmal, seitdem wir das ein bisschen umgestellt haben, geht das auch ganz flott und wir haben ja auch schon Themen für die nächsten 10, 15 Episoden irgendwie hier liegen. Was euch aber nicht daran hindern soll, uns Themenvorschläge zu schicken, wie ihr beim letzten Mal mit dem Urlaub gesehen habt, können wir das dann auch immer reinpacken, ganz schnell. Wir machen die Aufzeichnung ja auch nicht irgendwie im Voraus oder sowas, sondern hauen die Sachen sofort raus, deswegen können wir da auch drauf reagieren. Also wenn ihr Themenvorschläge habt oder worüber mal gerne reden wollt mit uns oder über uns oder wie auch immer, dann äh, gerne einen Kommentar oder eine Mail. Freuen Auf uns jeden Fall. Ja, können wir auch dann direkt, glaube ich, einsteigen mit den äh, Kommentaren, denn wenn wir bei der bei der Ecke sind. Ähm, zu unserer vorletzten Folge über Urlaub haben wir noch einen Kommentar, einen längeren, von, von Philipp bekommen. Und zwar hat er also mehrere Punkte angesprochen. Also zum einen äh, fand ich einen ganz netter Satz, äh, den er gesagt hat, äh, dass man eigentlich fürs Reisen immer eine Rechtfertigung findet, wenn man eine sucht. Also weil wir hatten ja gesagt, ja, wenn man irgendwie Verwandte in irgendwelchen anderen Ländern hat oder sowas, dass dann eben halt ja man eher dazu äh, sagen würde, es ist okay, wenn man dann irgendwie mal ins Flugzeug steigt und da sagt er eben halt, ja, man, man kann für jede Reise irgendwie eine, eine Rechtfertigung finden. Ähm, als weiteren Punkt hat er einmal gesagt, dass er äh, gerade Fernreisen, aber auch jede andere Reise irgendwie so als Horizonterweiterung sieht. Ich weiß nicht, wie, wie, äh, ob wir das damals genau irgendwie angesprochen hatten oder so. Aber da ist mir dann sofort die Frage aufgekommen, warum ist denn so eine so eine Horizonterweiterung durch Reisen überhaupt dann dann notwendig? Also ich meine, äh, wir leben immer äh, sehr privilegiert, so wie es heute ist, dass immer die Reisen extrem billig sind, aber äh, ich meine, bis vor, weiß nicht, 60, 70 Jahren, da gab es noch nicht mal Flugzeuge, also man konnte noch nicht mal irgendwie von, von A nach B fliegen. Das war das schon irgendwie ein Riesenakt, wenn man mal irgendwie beim Teich wollte oder sonst wo. Und ähm, ja, irgendwie ähm, geht, geht er dann so weiter in Richtung diese interkulturelle, interkulturelle Verständigung, äh, die sich dadurch eben halt äh, verbessern würde. Wobei äh, ich weiß nicht, in, inwieweit äh, sich das jetzt verbessern würde, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie mal in arabisches oder islamisches Land reise, dann wieder zurückkomme, inwieweit mir das dann hier hilft. Ähm, in, in diesem Kulturkreis, der sich dann hier entwickelt hat, der ja, durchaus ähm, zwar die gleichen Wurzeln hat äh, in dem wie wie in dem Lä oder in den Ländern, aber dann doch äh, ziemlich anders gelebt wird hier. Ähm. Ja, also ich, ich
1: glaube ähm, an dem Punkt kann ich mal einhaken. Also ich denke mal, das ist einfach so ich glaube, viele haben einfach so eine diffuse Angst vor dem anderen, ne? Also so hm. dieses oh, der sieht ja anders aus und der Stereotypenkiste auf. Äh der hat ja irgendwie einen langen Bart und so. Und mhm. warum hat er den überhaupt? Und uh, jetzt habe ich aber Angst. Und ich glaube, das ist das halt einfach. ne? Wenn du dich halt dann mit anderen Leuten umgibst, die vielleicht ein bisschen anders aussehen wie du oder die ein bisschen anders handeln oder die einen anderen kulturellen Hintergrund haben und äh, du äh, tauschst dich mit denen einfach eins zu eins aus, dann verbessert das halt total viel. Das kannst du natürlich auch hier tun. Ne? Nur ja. hier äh, kommst du meistens nicht auf die Idee äh,
0: ja, es gibt ja auch hier kulturelle Unterschiede. Also wenn wenn ich jetzt äh, ähm, Leute aus, so, so aus islamisch-arabischen Ländern mir, an mir anschaue und äh, dann mal irgendwie, ich war leider noch nicht da, aber äh, höre, was da ist. Also mir, mir fällt jetzt so ein, so ein ganz doofes Beispiel, aber möge mich dafür jetzt entschuldigen, aber mir fällt das Beispiel der Dönerbude ein. Ähm, hier, wir haben hier gerade in in Bur, haben wir zwei riesengroße ähm, von von diesen äh, Dönerrestaurants, muss man eigentlich schon sagen. Das sind türkische Restaurants mit, einem, mit, einem angeschlossenen, mit einer angeschlossenen Theke, wo man dann auch so eben vorbei gehen, jemand sich so ein so Döner mal nehmen kann. Und ähm, das ist ein ist ein Ort, wo äh, viele Familien äh, äh, türkische Herkunft äh, ihre ihre Familienfeiern äh, abhalten oder sowas. Und ähm, das äh, weiß ich nicht, in wie weit das da unten aus. Aber ich habe mir mal sagen lassen, äh, dass da gar nicht so viele Dönerbuden geben würde in in in, in der Türkei beispielsweise. Und ähm, ich meine. Klar, das ist jetzt ein ein Beispiel, aber ich weiß nicht, wie weit mein, mein kulturelles Verständnis sich, sich äh, irgendwie verstärken oder oder verbessern würde, wenn ich jetzt irgendwie mal mir die, die Länder vor Ort und dann hierhin kommen, wo die Menschen ja sich auch äh, an, an unsere Kultur äh, angepasst haben und dann Wege gefunden haben, diese beiden kulturen kulturischen Einflüsse zu vereinen. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube hier, die Kultur ist, ist schon andere, angepasstere äh, und, und veränderte als in den Ländern selbst. Oder sehe ich das falsch? Ich habe jetzt deinen Punkt nicht so
1: ganz verstanden mit mit was der Dönerbude, dass die hier gibt und da nicht, was das jetzt mit
0: Kultur groß zu tun hat. Aber Dass das, das hier die Menschen das gerne nutzen und das da drüben, also in den Ländern selber gar nicht gibt. Also wie gesagt, ja, gut, das ist also aber so eine Anpassung ans, ans, ans leben ja, ne?
1: Aber die gibt es ja auch überall, weißt du, so in Amerika, da denkt ja auch jeder, dass äh, die Deutschen halt die Bayern sind. Ne? Ja, natürlich, Und dass alle genau. hier mit Lederhosen rumlaufen und äh, Sauerkraut und Schweinshaxe essen. Genau, das also was, ja was was
0: was es dann einem Amerikaner helfen, wenn er einmal hier rüberkommt, äh, vielleicht nach Bayern fährt, weil er sich irgendwie Schloss Neuschwanstein angucken will und da wieder zurückfährt, dann ist er ja auch mehr oder weniger darin bestätigt. Wenn er aber woanders hingeht, dann sieht das ja komplett anders als wenn er nach Berlin fährt oder, oder wo auch immer. Und ähm, ich würde sagen, wenn ich aber nach nach Amerika auswandere, ähm, passe ich mich ja zum einen den Geflogenheiten dort in gewisser Weise an, erhalte mir aber äh, bestimmte ähm, ja, Eigenheiten. Also ich habe zum Beispiel, wenn, wenn du das Amerikaner-Beispiel nimmst, habe ich schon oft gehört, dass äh, Deutsche oder oder auch Europäer da das Brot in Amerika vermisst, weil es da gar nicht so eine richtige Brotkultur gibt wie bei uns. Und ähm, die sich dann da anfangen, irgendwie selber Brot zu backen. Und da gibt es dann auch eigene Leute, die dann eine Bäckerei beispielsweise äh, irgendwie aus dem Boden gestampft haben und sowas. Das wäre genau das Beispiel umgekehrt. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich dann, wenn ich hier nach Deutschland kommen würde, ein Verständnis bekommen würde für in Amerika lebende Deutsche. Verstehst du, das meine ich damit. Na, also ich denke, dass die Kulturen in den Ländern anders sind, als die Kulturen in ähm, ja. In, 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 ja. in anderen Ländern wohnt. Ja, natürlich ist das anders,
1: ob du jetzt Zugewanderte oder ob du das dir in dem Land selber anguckst Natürlich genau. gibt es da Unterschiede, ne? aber generell öffnet dich das halt ja als Mensch, wenn du irgendwie reist und dich viel mit anderen Kulturen umgibst und andere Sachen tust. Natürlich jetzt nicht, wenn du jetzt einfach nur da äh, die Pauschalreise machst und aber wahrscheinlich selbst da, weißt du, und wenn du da halt einmal als Touri durchgejagt wirst, durch den Pauschaltourismus und machst halt da deine Ausflüge und so selbst das öffnet dich, glaube ich. Ne? Aber ich glaube, das ist so der primäre Punkt, ne? dass du halt äh, vielleicht toleranter, offener
0: wirst, dadurch, dass du
1: dir solche Dinge anguckst. Das ist, glaube ich,
0: der Punkt mehr. Ja gut, ich verstehe halt die, die kulturellen Wurzeln. Ne? Also ich weiß, wo wo es dann äh, wie ich kann dann einschätzen, wie die, wie die, wie die ja, Origins, also die, die Wurzeln sind oder wie sich das eben halt dann verändert hat in dem eigenen Umfeld, in dem man dann lebt. Also hier beispielsweise im Ruhrgebiet oder sowas. ne? Also das, das kann ich dann mit Sicherheit auf eine andere Art einschätzen. Wobei ich glaube, ähm, wenn man hier sich irgendwie äh, mit allen möglichen Kulturen oder sowas auseinandersetzt, äh, wird man das auch irgendwie schaffen. Also weiß ich nicht. Ähm, ja. Und dann sagt er dann noch ein anderer Punkt, dass eben halt Fliegen verbieten Quatsch wäre, zumal das wäre dann sowas, dass man eben halt, dass man mal irgendwie bekommen hat und was viele Vorzüge hat, dass man, wenn man das dann wegnimmt, dass das dann irgendwie in Anführungszeichen Aufstände geben würde, also sprich die Parteien, die sowas machen, würden nicht mehr gewählt werden würden oder sowas. Wobei ich dazu eigentlich sage, dass das stimmt. Also verbieten sollte man das nicht. Man sollte es nur so teuer machen, wie es auch wirklich ist. Ich meine gerade so die Billigflieger, die ja nicht auf normalen Großflughäfen irgendwie ankommen, sondern immer so kleinen äh, Provinzflughäfen, sage ich jetzt mal, ähm, die äh, kriegen natürlich äh, Subventionen, dass sie eben halt diese Flughäfen anfliegen, damit diese Flughäfen weiter bestehen können. Also das ist so ein, so ein, so ein Geben und Nehmen und die Politik schießt da ziemlich viel Geld rein, worum dann die, Fliege, die Flüge dann wiederum sehr, sehr billig sind. Ich meine, da gibt es genug, äh, gerade über Ryanair, wenn man die mal nennt, äh, gibt's gibt es da genug irgendwie äh, Dokumente, die eben solche, solche Sachen dann einmal erzählen und ähm, ja, wenn man da eben halt den normalen Preis ansetzen würde und nicht irgendwelche Subventionen durch Kommunen oder Staat oder wie auch immer, ähm, dann wird halt auch mit dem Billigfliegen, glaube ich, ein bisschen anders aussehen von den Preisen her. Und ich denke mal, wenn man wenn man die normalen Preise irgendwie bezahlen würde, ähm, dann äh, würde man nicht mal irgendwie zwei, dreimal im Jahr im Urlaub fliegen können. Das ist so der, der Punkt.
1: Ja, einen anderen Punkt hat äh, Philipp auch angesprochen und zwar, ähm, dass er wegen einer Beziehung, wenn ich das richtig daraus gelesen habe, öfter auch mal mhm. hinfliegt und dann auch längere Zeit zweimal im Jahr halt einfach da ist. Ähm, ja, ist halt einfach schön, wenn man längere Zeit da ist. Ja. Ähm, Nachfrage an der Stelle. Ähm, wie ist das denn mit der Beziehung? Also gibt es da irgendwie auch dann einen Plan, irgendwann vielleicht ganz in dieses Land zu gehen? Oder ist halt genau der Mix das Interessante, dass du halt zweimal im Jahr dahin fliegst und äh, andersrum? Oder, ähm, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich habe Erfahrungen in Fernbeziehungen, aber das ist alles so unter 250 Kilometer. Ich denke mal, dass es das auch irgendwie ein sehr intensives Thema ist. Ähm, wie so Beziehungen über sowas über so eine lange Strecke halt funktioniert. Ähm, ja, genau. Ja, also das, das finde ich, find ich definitiv auch nochmal spannend. Da, da könnt ihr gerne auch nochmal kommentieren. Also ihr seid alle angesprochen. Es gibt vielleicht unter euch auch noch den einen oder anderen, der äh, Beziehung führt über einen längeren Weg. Ähm, finde ich einfach mal spannend. Minimalismus und Beziehung werden wir ja auch nochmal was drüber machen. Mhm. Und äh, vielleicht ist das so, da könnt ihr dann auch nochmal Fragen oder Ideen oder Geschichten runterschreiben, die wir dann gern auch im Feedback einfach dann nennen können.
0: Ja, ähm, zur letzten Folge gab es drei Kommentare. Einmal der Thomas, der ähm, einmal sagte, dass er das Ganze nett findet, wie wir irgendwie über die verschiedenen Themen diskutieren und äh, da immer die verschiedenen Sichtweisen soweit haben. Und äh, das, was mit dem ähm, Kleiderschrank immer genauso hält wie ich, dass wenn ein Teil kaputt ist, sich ja das Teil dann neu holt und damit dann immer halt so sein Level hält. Sascha hatte ähm, nochmal angesprochen, ich glaube, weiß nicht, ob es genannt hatten, aber äh, Mano Mama heißt die, glaube ich. Ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen, die Seite, äh, wo äh, es nachhaltige und, ja, fair produzierte Klamotten gibt. Also ähm, ich muss ehrlich
1: gestehen, ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich habe jetzt mal einen Blick auf die Website geworfen, das sieht sehr gut aus. Allerdings laufe ich jetzt zum Beispiel wieder in mein Problem rein, dass es da äh, keine T-Shirts in meiner Größe gibt, weswegen hm. ich da nichts kaufen kann. Deswegen ähm, danke Sascha für den Tipp. Ich denke mal, ist für viele interessant, einfach mal draufzuschauen. Ganz wichtig an der Stelle, wir wollen halt keine Werbung machen. Das nee, ist nee. einfach nur, wir lesen die Kommentar vor, so wie er ist. Und, äh, ne, es gibt andere Shops auch. Und, ähm, könnt ihr ja mal
0: einen Blick drauf werfen. Ähm, ja, genau. Nee. Guckt einfach in die Kommentare der alten Folge. Also der Name, der fällt halt oder der taucht halt immer wieder auf von der Seite. Und ähm, womit ich, ich habe mir ganz kurz mal die Sachen angeguckt. Also zum einen finde ich die Sachen vom, vom Stil her absolut nicht meins, also die sind so sehr hipster-like. Ähm, kann sein, dass ich jetzt nicht nur genau hingeschaut geschaut habe, aber irgendwie waren die Sachen für Männer dann doch schon so, irgendwie für Männer mit Bärten. <lacht> irgendwie. Äh, fand ich jetzt nicht so meins äh, und was ich generell nicht so mag, äh, ist, wenn ich die Sachen, gerade so Hosen oder sowas, im Versand bestelle, weil ähm, ja dadurch halt doch ähm, dann die, das, die Gefahr besteht, dass man dadurch, dass man dann die Sachen hin und her schicken muss, äh, Transportkosten und, und ökologische Kosten dann immer kommen und ich weiß nicht, ob es dann eher getan ist, irgendwie in, in, den, in die Stadt zu fahren und sich dort dann irgendwie vielleicht eine konventionellere Hose zu nehmen, äh, da habe ich jetzt nicht so den Einblick, was so ein äh, Versand und, und sowas äh, alles dann... An, an Schäden hat. Aber ähm, ja, also ich mag generell Kleidung, Versand äh, nicht so. Das ist nicht so meins. Also ähm, grundsätzlich Versand und
1: Kleidung, das hat bei mir einfach diese Gründe, dass wenn ich hier meine Basic T-Shirts wenn ich dann mal davon Neues brauche, dann wusste ich halt genau, okay, das ist halt die Marke, das ist die Größe. Und dann habe ich mir das auch online bestellt, weil dafür wollte ich jetzt nicht noch irgendwie 15 Kilometer in die Stadt reinfahren und dann da zu stehen und nicht zu wissen, ob es die Größe jetzt auch tatsächlich... Ja, gut, klar. im normalen Geschäft gibt. Ich sag mal, aber klar, natürlich produziert das auch Kosten und man sieht das ja bei großen Versandhäusern, dass diese Reklamationsquote ja teilweise 60 bis 80 Prozent hat. Mhm. Das heißt, es gibt also Menschen, die eingestellt werden, nur um Dinge zu retournieren.
0: Ja.
1: Das ist irgendwie ja schon, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen ist irgendwie schon spannend. Ne? Ja, ich also. meine, auf der
0: einen, auf der einen Seite, ähm, klar, man muss nicht alles zurückschicken, das, das ist schon klar, auf der anderen Seite kann man die Sachen halt nicht anprobieren. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, ich habe die Hose von Marke XY und das ist irgendwie die gleiche das gleiche Modell, dann wird es vermutlich auch noch die gleiche Größe sein, wenn ich es nochmal bestelle. Aber die ändern sich ja so schnell, äh, wenn wir wieder Richtung geplante Obsoleszenz und auch bei anderen Dingen. Ähm, aber ja, ich weiß ja nicht, wenn ich eine Hose in einer und derselben Größe von einer selben derselben Vierbar irgendwie zwei Jahre später kaufe, ob es noch dieselbe Größe ist. Ich meine, die ändern sich ja auch, ne? ähm, die ja, ja, klar. So Größen und sowas. Und deswegen ähm, gehe ich dann lieber irgendwie in den in, in Laden äh, oder fahre einmal, wenn ich sowieso eine Stadt bin, mit meinem Stammtisch oder sowas, äh, gehe dann einmal durch die zwei, drei Läden durch, die äh, irgendwie für mich in Frage kommen. Und äh, dann gehe ich meistens auch mit was raus und dann, dann ist das okay. Wie gesagt, das wird dann wahrscheinlich nicht so ökologisch ökologisch sein, aber wir haben jetzt auch keine äh, Läden, wo ich jetzt wüsste, wo man sowas einkaufen könnte äh, vor Ort. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Second Hand wurde dann nochmal von Mari kurz im letzten äh, Punkt angesprochen, da sagt es auch, für Männer gibt es da wohl nicht so viel, das war ja auch unser... Ähm, ja unser, unser Ein, unsere Einschätzung dabei was sie jemand noch ähm, gepostet waren waren diverse Links wovon ich einen hier nochmal irgendwie nennen wollte und zwar von äh, Anushkares ähm, da gibt es wohl auf der Seite eine einmal so eine, so eine auf einer Seite zusammengefasste Zusammenfassung äh, und auf zwei Seiten ausführlich beschrieben so woran man bei oder worauf man bei Kleidung achten soll wenn man sie kauft. Ähm, Habe ich gerade ein bisschen überflogen. Ich fand es aber auch sehr schwer zu lesen, war auf Englisch und ich kannte die ganzen Fachbegriffe da irgendwie nicht. Und ähm, da ähm, aber sah auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Deswegen kann man da mal reinschauen. Und für gebrauchte Kleidung hatte auch äh, Frau Dingdong äh, schon mal was geschrieben. Das wird da auch verlinkt in dem Kommentar. Wer da möchte, kann da noch mal reinschauen. Auf jeden Fall. Guter,
1: äh, guter Punkt. Ähm, ja, das ist so ein Thema, was definitiv äh mehr auf den mehr auf den weiblichen Blogs kommt ähm, müsste da dann da noch mal tiefer reingehen ne? ob sowas auch für Männer gibt ne? vielleicht ähm, ist das ja eine Marktlücke.
0: Ja, wie gesagt ich kenne, ich habe es ja ähm, im letzten Mal schon angesprochen wie gesagt in Sozialkaufhäusern ähm, wenn du eine, eine, eine Fläche hast ist ungefähr ein Fünftel bis ein Sechstel für Männer der Rest ist für Frauen hm. und ähm, ja gut wenn man halt nicht die Auswahl hat dann äh, findet man auch relativ wenig was deswegen gucke ich da auch so gro im Großen und Ganzen auch kaum irgendwie rein Deswegen, ähm, ja. Und dann sind dann meistens auch noch so Sachen, die in Farben, wo man es nicht will, irgendwie schön aus 80er oder so. Also ich kann jetzt auch vor ein bisschen, bisschen komische Wahrnehmung gewesen sein, wo ich da mal reingeguckt habe. Aber es war absolut nichts für mich dabei, wenn ich da mal irgendwie reinschauen. reinschaue. Ich bin ja relativ häufig in solchen Sozialkaufhäusern wegen der Elektronik-Gedöns. Und äh, ab und zu schaue ich da mal hin. Aber wie gesagt, das ist zu vernachlässigend für Männer leider irgendwie. Ja.
1: Ja, dann äh, steigen wir doch mal so langsam ins Thema ein, würde ich sagen.
0: Ja, kann man machen. Was, worüber reden wir denn heute?
1: Ja, wir reden heute über das, was wir uns vorgenommen haben und was wir euch beim letzten Mal gesagt haben, über Erinnerungsstücke. Genau. Genau, Erinnerungsstücke. Ähm, ja, also ich glaube, was das ist, da braucht man gar nicht so viel zu, zu sagen. Das kennt, glaube ich, jeder, so Erinnerungsstücke. Also ich denke mal, da gibt es aber halt verschiedene Abstufungen. Ne? Es gibt halt so... Ja, so diese Erinnerungsstücke, so den Nippes, den man sich dann im Urlaub mal gekauft hat, so, oh, guck mal, diese tolle Muschel oder guck mal, dieser Flaschenöffner mit dem Schriftzug dieser Stadt an äh, dieser Küste drauf, so, mhm. den sich dann Menschen äh, kiloweise mit aus dem Urlaub nach Hause nehmen und der halt irgendwann, ja, nicht mehr benutzt wird, weil es einfach so billige, Produkte sind, aber die, das ist halt schon auch, auch so eine Art von Erinnerungsstück und äh, dann gibt es halt so krassere Erinnerungsstücke, also Erinnerungsstücke, die an Freundschaften, besondere Momente, an Familienmitglieder erinnern, so Klassiker, die Uhr des Großvaters oder so, ähm, ich denke mal, da gibt es halt so Abstufungen in der Intensität, wie krass das ein Erinnerungsstück ist und an was das Ganze auch erinnert.
0: Also zum zum Anfang würde ich da erstmal festhalten, dass irgendwie Erinnerungsstücke äh, in sämtlichen Formen und Farben und und ja alles Mögliche sein kann. Also ich habe gerade mal so drüber nachgedacht. Also es gibt äh, über über jeden Sinneskanal, den ich über den ich irgendwie verfüge, kann ich irgendwie eine Erinnerung getriggert werden. Sei es irgendwie Geschmäcker, sei es Düfte, also Düfte vor allen Dingen habe ich habe ich ganz häufig so ähm, bestimmte Geräusche oder auch Sachen, die man jemals sieht oder oder eine bestimmte Haptik. Also das, das ähm, spielt alles irgendwie zusammen und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt auf einen auf einen Bereich festgelegt. Also es muss jetzt nicht unbedingt nur ähm, ja dies, dies äh, der Gegenstand sein, den man sich angucken kann, sondern äh, kann, können auch ganz andere Dinge sein. Also ein Beispiel wird mir da fallen, ich war mal eine Zeit lang öfter in, in Richtung Altena wandern und da kam ich an einem Feld vorbei, was extremst nach ja Blumenwiese oder wie man auch immer das beschreiben will gerochen hat, also also extrem nach Natur gerochen hat und jedes Mal, wenn ich irgendwie diesen Geruch nochmal irgendwo wahrnehme, wenn man an irgendeinem Feld vorbeigeht oder an einer großen Wiese oder oder irgendwie sowas, dann und diesen diesen speziellen Geruch rieche von den Pflanzen, dann werde ich sofort immer an diesen Moment erinnert, wo ich da schön irgendwie durch die Gegend gewandert bin und ähm, ja, ähm, ich habe auch noch andere Düfte, beispielsweise äh, nutze ich nutze ich Deus oder oder Duschgels äh, so, dass ich es so immer für bestimmte Phasen benutze, also immer so ein halbes, dreiviertel bis ein Jahr lang immer das gleiche und dann äh, nutze ich ein anderes und wenn ich dann aber mal wieder äh, an dem davor schnupper irgendwie, dann werde ich sofort in meine bestimmte Zeiten zurückversetzt, die eben halt äh, ja äh, mal waren sozusagen. Also das habe ich auch ganz, ganz extrem.
1: Ja, interessanter Punkt mit den, äh, mit den Düften. Ich hatte dazu jetzt auch noch mal eine Unterhaltung. Also für Köln gibt es so eine Marke und einen Duft, der total bekannt ist. Das ist 47 Elf, echt mhm. Kölnisch Wasser. Und das ist so das Oma-Parfüm, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und meine Großmutter hatte da auch, also meine Oma hatte da auch einfach so sentimentale Erinnerungen dran. Also zum Beispiel. Wenn man jetzt so ein Stofftaschentuch nimmt und träufelt da etwas von dem Parfüm drauf und legt sich das aufs Herz, dann ist das gut, wenn man Herzschmerzen hat oder mhm. wenn man daran riecht, ist das gut für die Atemwege und so. Und ähm, ja, es gibt da so eine breite Palette von Erfrischungstüchern, Tüchern über sonstige Sachen und äh, ja, das ist total, total spannend, weil ich ja halt herausgefunden habe, dass andere auch äh, dieses 4711 einfach so mit Köln und mit äh, gewissen Begebenheiten mit älteren Leuten mhm. einfach äh, in Verbindung setzen, ähm, finde ich ganz lustig und ab und zu, also es gibt so ein 4711 Haus und ab und zu, wenn ich da so lang gehe und rieche diesen Duft, dann ja, dann kommen halt so Erinnerungen
0: hoch. Also ich glaube, nur kurz kurz eingeschoben, ein paar Markennamen werden wir jetzt heute mal nennen oder so, weil für mich sind auch ein paar Sachen wirklich miteinander verbunden. Wie du jetzt gerade sagtest, irgendwie Erinnerung an die Oma oder sowas. An meine Kindheit und Oma und Opa habe ich immer die Erinnerung von dieser CD-Seife, die es im Drogeriemarkt gibt. Also die ähm, hat so einen ganz speziellen Geruch und die hat auch so eine ganz spezielle Haptik, wenn man sich damit die Hände gewaschen hat, finde ich zumindest. Und äh, die erinnert mich immer ganz stark an, an an Kindheit beispielsweise, wenn ich mal bei Oma war, weil die gab es da immer. Das war dann mhm. immer irgendwie die, die Seife. Und ein Beispiel, ähm, was, was auch noch irgendwie so so Erinnerung triggert, es gab mal ähm, von Achsen bestimmten Duft, der hieß Phoenix oder Phoenix. Den gab es um 2000 rum. Ja, gibt schon Ewigkeiten ich, ja, ja gibt schon Ewigkeiten nicht mehr und irgendwann mal bin ich äh, über ein Duschgel von Nivea ich glaube Sport oder welches das war gestolpert und das riecht exakt genauso nur waren da eben halt irgendwie 10 15 Jahre zwischen ähm, und ähm, ja immer wenn ich wenn ich dieses Duschgel dann benutze was was äh, eben halt nach nach diesem Phoenix von damals riecht ähm, werde werde ich immer halt an an Erinnerungen getriggert die jemand halt auch in der Zeit damals äh, gewesen sind und ähm, ja, um, um mal wieder so den, den Schwenk hinzukriegen, diese diese Erinnerungsstücke, ähm, das sind ja keine großen Stücke oder, oder besonders äh, schwierigen Stücke mhm. oder sowas oder irgendwas, was man immer mit rumtragen muss, sondern das sind so Sachen, wo man dann irgendwann mal daran erinnert wird, wenn man ja wieder drauf kommt oder wenn man den Geruch hat oder wie auch immer. Ja. Andere Leute kennen es vielleicht mit Musik, wenn man ein bestimmtes Lied hört, was man in einer bestimmten Zeit immer halt öfter gehört hat, wird man ja auch so zurückversetzt so dass das erste Lied von, oder unser Lied oder wie man das auch immer kennt. Ne? Ja, ja, definitiv. Musik, klar. Ähm
1: ja, also ich glaube aber primär, so, was so Erinnerungsstücke angeht, geht's halt auch um physische Objekte jetzt einfach, die man irgendwo zu Hause stehen hat. Ähm Vor allen Dingen so bei der Beschäftigung mit Minimalismus, wo man am Aussortieren ist. Mhm. Ähm, da gibt es halt auch immer so diese Knackpunkte an Gegenständen, wo man sagt so, uh, der ist aber jetzt bedeutungsvoll in so einer Art und Weise, dass man sich schwer tut, davon zu trennen oder sich auch dagegen entscheidet, sich davon zu trennen. Was ja auch alles so Gründe sind, die völlig nachvollziehbar sind, finde ich. Mhm. Also Ich habe auch so meine zwei, drei Sachen, wo ich sage, wenn es hier brennt, dann nehme ich die mit und dann nehme ich die auch mit vor den Zeugnissen vielleicht oder anderen Dingen, obwohl es da halt auch so einen Ordner gibt, wo so wichtige Dokumente drin sind. den Der wäre halt auch griffbereit, den könnte ich mir so schnappen. Mhm.
0: Ja, also ähm, Gegenstände habe ich natürlich auch welche, aber die sind auch irgendwie vielfältiger Art, aber es sind hauptsächlich auch kleine und ich habe ja schon oft gesagt, äh, irgendwie so eine Kiste, eine so eine Umzugskiste ähm, mit mit solchen Gütern, die möchte ich auch nicht abgeben, also die besitze ich und äh, da ist auch eine Menge Zeug drin im Endeffekt, also ich habe da schon über meine 100 Teile bestimmt drin, aber ähm, da sind so viele verschiedene Sachen drin ähm, und, und ähm, ja, die möchte ich auch nicht abgeben. Also ob es jetzt irgendwie, da sind zwei oder drei Klatten nur mit irgendwelchen Briefen oder sowas, die man sich damals in der Schule mit irgendwelchen Mädchen geschrieben hat drin. Ähm, da sind äh, sowas, was weiß ich mal, so, so Tagebücher oder sowas habe ich meine Art geschrieben. Ähm, da sind ein paar davon drin. Äh, aber auch irgendwelche, irgendwelchen Kleinscheiß, ich weiß nicht, irgendwie ähm, ein Emblem von Star Wars, wo, wo, was ich in Eng England gekriegt habe, wo ich in England mit auf Klassenfahrt war und wo man in einem KFC irgendwie bei einem Burger so ein doves, so ein doves blinkendes Gärtchen irgendwie dabei gekriegt hat oder also so ganz Kleinigkeiten sind das und ähm, die die triggern immer halt sehr sehr viel und bei manchen Dingern weiß ich auch beispielsweise gar, beispielsweise gar nicht mehr, was da drauf ist oder oder, oder, oder was was das für Teile sind, weil äh, manche Sachen sind Umschlägen, äh, die habe ich zugeklebt, die möchte ich nicht aufmachen. Also weiß ich gar nicht mehr, was da drin ist, aber es muss ja irgendwie wichtig gewesen sein. Oder ich habe auch noch ähm, letztens gefunden zwei Disketten in einem meiner Ordner. Das sind zwei Disketten. Ja, ich kann die, ich habe kein Diskettenlaufwerk mehr. Ich kann, ich kann diese Disketten gar nicht abspielen. Und ich weiß nicht, was da drauf ist und das ist irgendwie äh, spannend, aber ähm, irgendwann werde ich mal so ein Ding bestimmt irgendwo finden oder, oder geliehen bekommen, dann kann ich da reingucken, aber ähm, ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das beschreiben soll, aber mir sind die Sachen extrem wichtig. Okay, also trotz dass es so viel, also wundert mich jetzt echt, dass es auch so
1: viel ist, ne so im Vergleich zu zu mir jetzt oder vielleicht zu anderen oder so. ist interessant, dass es dann, dann trotzdem, in die, also dieser Fülle auch diese Bedeutung hat, ne? dass du da nicht äh, das so ein bisschen reduziert hast und du sagst, hast, irgendwie, keine Ahnung, äh, so, naja, Klassenfahrt, so, wow, ist jetzt nicht so das Mega-Ereignis gewesen. So, und, oder kannst du das irgendwie abstufen, dass du sagst so, so ein Ranking, so eins bis drei und das ist so Stufe 3, das ist Stufe 1 oder ist es alles so gleich wichtig? Oder ist es eher so, du kannst so eine Reise rückwärts machen anhand von Objekten?
0: Ja, also ich kann die jetzt nicht komplett rekonstruieren, das nicht, aber ähm, ich mag diese Sachen. Und ich mag, dass die mich an bestimmte Dinge erinnern und ich möchte die deswegen auch nicht... Deswegen habe ich gesagt, so ein, eine Kiste ist okay. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass das meiste wirklich von von der Zeit, von der, aus aus der Pubertät stammt. Also seitdem gibt es eigentlich sehr, sehr wenige Sachen, die ich aufbehalten, auf, aufgehoben habe. Ich habe eine, mir, mir vor Jahren aus so so kleinen Teilchen, die man aufgehoben hat, irgendwie so solche solche kleinen Fotos oder oder Eintrittskarten oder was man da jemand halt auch mal gesammelt hat, ähm, habe ich mir eine Collage gemacht. Die deckt so irgendwie drei, vier Jahre ab ähm, an, an Zeug. Und, ähm, Ansonsten äh, gibt es nicht viel, was ich noch so an Erinnerungsstücke habe, so aus den letzten Jahren. Aber wie gesagt, aus, aus, der, aus der Pubertätzeit äh, das meiste, das ist extrem viel. Und ähm, ich äh, habe auch in letzter Zeit so ein bisschen wieder die, die äh, Musik als äh, so Erinnerungsplattform äh, entdeckt, weil mir irgendwie ein Lied über den Weg gelaufen ist, was es irgendwie nirgendwo gibt. Das gibt es nicht bei Spotify oder sonst wo. Und äh, als ich das gehört habe, da habe ich gesagt, okay, irgendwie muss, möchtest du das gerne haben. Und da bin ich dann auf so ein paar alte Sampler gekommen. Äh, man, die kennst du wahrscheinlich alle, irgendwie Tunnel Trains und DJ Networks und Club Sounds, wie sie nicht alle hießen. Äh, hat man sich damals nie geholt, aber heute findet man die irgendwie für einen Euro auf dem Trödelmarkt. Und das sind, ähm, ja, das, da ist nicht nur die Musik drauf, die man kennt, sondern auch Musik drauf, die man vergessen hat, weil die nie irgendwie in irgendwelche ähm, ja in, in irgendwelche äh, Online-Dienste Streaming-Dienste genau ja. reingeflossen sind weil die die ganzen Sample alle nicht haben und äh, das ist interessant diese Sachen äh, nochmal mal äh, zu finden und äh, ja das ähm, ich ich mag das ich mag das sehr in diesen diesen Erinnerungen irgendwie zu schwelgen oder oder ähm, ja ähm, mich damit zu befassen jetzt nicht immer das ich vielleicht einmal im Jahr oder so oder ähm, wenn, wenn ich welche Musik rauskam oder so aber wie gesagt ähm, mir ist das sehr, sehr wichtig und deswegen sage ich aber auch irgendwo, ich beschränke mich dann auf diese eine Kiste, aber da kommt ja auch nicht viel hinzu. Also äh, in den letzten Jahren wurde das mehr oder weniger durch durch die normale, ich sag mal, Fotostory irgendwie, also die Bilder, die man auf dem Handy jeden Tag macht, ähm, irgendwie so so Kleinigkeiten, die man fotografiert. Das sind so meine meine neueren Erinnerungsstücke, weil ich das immer seit, keine Ahnung, seitdem immer Handys, äh, Kameras drin haben, mache ich diese Fotos und die packe ich dann in Ordner rein. Klar, jetzt nicht alles, aber... Ähm, auch auch manchmal ein bisschen Nonsens und äh, wenn ich da mal irgendwie durchgucke dann dann kann man da schon irgendwie so, eine, so ein sehr nettes Tagebuch irgendwie draus finden irgendwie da habe ich das gemacht oder äh, da habe ich irgendwie das fotografiert und das hat, irgendwie das ist, sind so interessante Sachen ähm, und das, die sind so klein die kann man so einfach speichern das ist äh, ist okay also das hat sich mehr so mehr so ins Digitale dann verschoben würde ich sagen
1: mhm. Ja,
0: also ich kenne es das auch, dass ich
1: oft mal Bilder mache, aber und dass ich die dann aber alle nochmal aussortiere, bevor ich die dann in die Wolke schiebe oder dann nach einer gewissen Zeit aussortiere, weil man halt von so vielen Nonsenssachen dann auch mal Fotos macht oder Dinge, die halt einfach dann nun mal so witzig sind, die man sich dann rumgeschickt hat oder so irgendwelche Sprüche oder irgendwelche kleinen Sachen, die dann aber irgendwie nicht in meiner Langzeit äh, in mein Langzeit-Backup irgendwie schaffen, weil sie einfach irgendwie nicht signifikant genug sind, also.
0: Ja, ja und genau das sind die Sachen, die eben halt nicht signifikant genug sind in dem Moment. Genau das sind die Sachen, die mich in 10 oder 15 Jahren am meisten an irgendwas erinnern. Das habe ich irgendwie festgestellt. Ganz Kleinigkeiten. Ich habe, in meiner, in meiner Kiste unten habe ich ein uraltes, eine uralte Zeitschrift. darin zu blättern ist grandios. Also was was man da irgendwie alles von von dem Design und und was man alles so vergessen hat. Ich merke es auch so, dass ich mir viel mit, mit Retro äh, Computer und sowas beschäftige. Ähm, ich habe gestern irgendwie ein Video von jemandem geguckt, der einen äh, 30 Jahre alten PC ausgepackt hat. Also zum ersten Mal, der war irgendwie 30 Jahre in irgendeinem Lager irgendwie verschwunden und hat den dann ausgepackt. Und ich hatte sofort Bock gehabt, irgendwie mal wieder irgendwie was mit DOS zu machen, irgendwie ein DOS Spiel zu starten in so einer DOS Box oder so. Ähm, und ähm, ja, deswegen mag ich dieses, diesen ganzen Retro-Kram auch sehr sehr gerne. Aber ich ich bin da auch sehr, sehr speziell, was das angeht. Also, ähm, mir sind diese Sachen irgendwie, diese Erinnerungen irgendwie wichtig. Ich weiß nicht, äh, da, da habe ich schon öfter mal irgendwie auch im Stammtisch drüber gesprochen und da gibt es immer viele Leute, denen das nicht so wichtig ist wie mir, aber das ist dann okay.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch unterschiedlich so. Und mein Gott, man muss ja auch nicht alles äh, werten und es muss ja auch nicht alles jedem gleich wichtig sein und so. Deswegen, ja, also was ich halt, ähm, also was bei mir halt einfach der Punkt ist, ähm, ich finde halt, man sollte sich diesen Sachen halt sehr, sehr bewusst sein. Also, ähm, ja, okay, wenn es jetzt so viele Erinnerungsstücke sind, hätte ich jetzt irgendwie, glaube ich, auch keinen, da würde ich da halt vielleicht einfach so rangehen, wie ich beim Aussortieren generell rangehe, dass ich so einzelne Dinge mir rauspicke und nacheinander gucke, so, wie wichtig ist mir das und äh, brauche ich das wirklich? Weil ich finde halt so, primär ist, glaube ich, die Sache, die Erinnerungsstücke ausmachen, ist einmal dieser, besondere Wert, den man so emotional mit den Sachen verbindet und das andere ist einfach, ähm, was also was ich halt finde, die haben halt ganz klar so eine Ankerfunktion, ne? mhm. also das heißt so dieses, äh, keine Ahnung, also irgendwas davon hat halt einen speziellen Anker, also sagen wir mal, das Musikstück erinnert dich jetzt daran an eine gewisse Beziehung, wo man halt irgendwie in sehr persönlich nahen Momenten irgendwelche Kuschelrock-CDs gehört hat oder sonst was, dann gibt es halt diese Verbindung, also auch zu diesem haptischen Stück, also wirklich zu dieser ja. CD-Hülle, die man aufklappt, wo man so ein Booklet rausholen kann, was man aufblättern kann, wo vielleicht noch Songtexte drin sind und so, ähm, wo man sich daran erinnert, wie man damals sowas noch in, in CD-Player <lacht> eingelegt hat. Überleg mal, CD-Player so
0: Du wirst machen, ich habe mir vor zwei oder drei Wochen einen gekauft, für 50 Cent, aber... Ähm ich habe mittlerweile wieder einen CD-Player. Und ich habe eine CD genommen, habe die eingelegt, habe mich ins Bett gelegt und habe die CD gehört und nichts anderes gemacht. Und und von, vorne, von vorne bis hinten? Ja. Ja, okay, Vielleicht habe ich mal ein Lied irgendwie übersprungen oder sowas, aber jetzt, ich habe da bestimmt eine Stunde gelegen und diese CD gehört. Und es war eine komplett andere Erfahrung, als irgendeinen Streaming-Dienst aufzumachen und da auf Play zu drücken. Es war eine komplett andere Erfahrung. Das ist ja das, was ich auch sage mit dem mit dem Minidisc oder mit von mir aus auch alten MP3-Playern oder iPods oder sowas, die keinen kein Internetzugang haben. Wenn ich wenn ich mit dem Streaming-Dienst bin ich sofort so überfordert, dass wenn ich ein Lied anspiele, oh, da gibt ja noch ein tolles und ah oh, da gibt es ja noch ein tolles und noch eins und noch eins noch eins und ich springe von Höx und auf Höxel und bin nur damit beschäftigt, irgendwie da rumzuklicken. Und bei einer CD, die kann ich einlegen und drücke auf Play und kann die hören. Grandios. Wirklich toll. <lacht> Ganz tolle Erfahrung.
1: Ja, also bei... Ähm bei Musik ist, also es ist echt schon speziell, also es ist interessant, dass jetzt so die Masse an verfügbarer Musik in der gewalten Form durch den Streaming-Dienst auch einfach das Nutzerverhalten komplett ändert. Ne? Mhm. So, früher war das wirklich ja so, oh ja, Künstler XY, neue CD, du gehst in den Laden, du kaufst diese eine CD oder die Nerds kaufen auch vielleicht mal zehn CDs, aber halt nicht so, dass du jetzt... Äh, ich sag mal, über Nacht in, äh, in dem großen Elektrofachmarkt eingesperrt bist und hast jetzt unendlich viel Zeit, dich durch alle CDs zu hören. Mhm. Ähm, ja, selbst da wäre es ja nochmal anders, weil du ja physisch irgendwas nehmen musst und es irgendwo hingeht und musst das dann einlegen, und musst dann auf Play mhm. drücken und äh, da gibt es halt auch keinen, die waren meistens ja alphabetisch sortiert oder ab und zu noch nach äh, Genres, also so ganz grob, so Rock, Pop, Klassik, irgendwas, Dance, mhm. Regie, ich glaube sowas gab es es gar nicht bei diesem nee. ja also schon spannend irgendwie. Ähm
0: also ich merke es da auch gerade ähm, dadurch, dass ich auch viel auf dem merkt, mittlerweile unterwegs bin oder so, wer, wer da die anderen Videos von mir gesehen hat, der wird manchmal denken, oh Gott, was kauft er sich da alles für einen Scheiß? Aber ähm, da sind Sachen bei, äh, die habe ich vergessen. Ähm, Tamagotchi habe ich letztens gefunden auf dem Trödelmarkt. Ähm, das, das kennt man vielleicht ja auch noch heute, aber äh, mal so ein Ding irgendwie in Originalverpackung mal wieder in der Hand zu haben, das war schon irgendwie ein Erlebnis. Das also ist nicht, dass ich es das behalte. Also das hat mir dann auch gereicht, das einmal wieder in der Hand zu haben, sich das anzugucken und äh, dann, dann kann es auch wieder gehen. Aber ich habe zum Beispiel eine andere Sache gefunden, wer das noch kennt, irgendwie aus den aus den Ende der 80er, Anfang der 90er gab es auf RTL eine Sendung, die hieß Klack. Und das waren so kleine Telespielchen, irgendwie so Dreiecke und, und so, so, so ein Sechseck war das gewesen und man musste so in einer bestimmten Reihenfolge Zahlen drücken oder sowas und das hatten die in dieser Spielshow und das haben die dann für Kleinen rausgebracht für die Kinder. Da habe ich seit 20 Jahren, seitdem das irgendwie verschwunden ist, aus meinem Kinderzimmer nicht mehr drüber nachgedacht. Dann gehe ich auf einen Trödelmarkt und sehe diese Dinger und auf einmal wurden sofort ganz viele Erinnerungen an dieses Teil äh, getriggert und äh, da ich mir für zwei Euro habe ich mir die Dinger mitgenommen. Einfach nur, um damit ein bisschen rumzuspielen. Und wenn ich damit keinen Bock mehr hab, dann können die Sachen wieder gehen. Also, ich, ich, unterscheide auch von, von Sachen, die mir schon immer gehört haben und die ich mir hier vielleicht später nochmal dazu gekauft habe. Also, beispielsweise, um in der, in der Regel zu bleiben, mein Gameboy. Mein Gameboy, den ich damals schon hatte, mein durchsichtiges, durchsichtiges Modell mit der falschen Batterieklappe hinten drauf, das ist mir wichtig. Wenn ich jetzt irgendwie einen anderen Gameboy irgendwo finde und zum Restaurieren, dann habe ich da zwar auch Spaß dran, aber der wird nie dieses Gefühl ausdrücken, wie dieses Gerät, was ich damals schon selbst besessen habe. Und äh, genau das ist vielleicht bei mir auch noch irgendwie wichtig, dass ich die Sachen äh, nicht jetzt irgendwie mir nachkaufe und dann irgendwie als wichtig achte, sondern die müssen schon irgendwie aus dieser Zeit sein. Also das muss, für, das sind für mich irgendwie so, so, so Zeitkapseln irgendwie. So Sachen, die ein physischer Beweis, dass es die Zeit wirklich gegeben hat. Und das kann dann auch Sachen sein, die absolut nichts wert sind. Ich habe unten in meiner in meiner Kiste, habe ich eine eine leere äh, Pepsi-Cola-Dose. Die schlichter seit fast 20 Jahren. Die ist mir wichtig. Die ist mir jetzt nicht als als äh, Gegenstand oder sowas wichtig, weil ich sehe das Ganze als ein Teil, diese ganze Kiste und nicht jetzt irgendwie als ganz viele tausend kleine Teilchen, aber äh, mir ist diese Dose wichtig und ich möchte diese Dose auch nicht wegschmeißen. Das ist... Weiß ich nicht. Das ist, äh, da da hänge ich dran irgendwie. Klar, wenn jetzt irgendwie alles abbrennen würde, wäre es tragisch drum, dann wäre sie weg. Aber ähm, solange das eben halt nicht passiert und ich die Möglichkeit habe, diese nochmal anzufassen und in die Hand zu nehmen, ähm, finde ich das toll.
1: Hm. Okay. Fragezeichen ich, äh, bei dir. Ja, ja äh, ihr, könnt, äh, ihr könnt mein Gesicht gerade nicht sehen. Hm. Wir müssen unbedingt mal mit Video irgendwie was aufnehmen. Ja. So, vielleicht, vielleicht für die hundertste Folge oder so. Oder vielleicht für die keine Ahnung, was Folge... Irgendwann machen wir das. Ähm, irgendwann machen wir das mal. Ähm, also für mich ist es halt so voll out of the world. Also ich habe so Kisten auch gehabt, aber die sind halt auch schon lange vor dieser Beschäftigung mit Minimalismus über die Wupper gegangen, weil es echt so war... Okay, ja, gut. Hm. Äh, ja, hm, ja Nippes, Zeug, Kleinigkeiten hm. und so. Und äh, vor allen Dingen auch, weil man sich ja auch verändert. Ne? So, das sind halt auch so Dinge die haben bei mir dann auch massiv an Wert verloren, so emotional, ne? so diese kleinen Spielchen oder irgendwelche Dosen oder irgendwelche anderen Sachen. Das ist zum Beispiel, ich hatte, meine Mutter hat davon Teile noch so gerettet, aber ähm, ich hatte, ähm, ich habe eine Zeit lang Halbedelsteine gesammelt, hier so mhm. äh, von so Tigerauge über Bergkristall, Mondstein, äh, Amethyst. Äh, das gab es immer so auf... Ähm, ja, ich sag mal, auf so Flohmärkten, Straßenfesten gab es immer so den einen Stand, äh, wo halt Leute sowas verkauft haben und ich habe das dann wirklich gesammelt und hatte auch so eine schöne kleine Kollektion und habe mich auch ein bisschen mit Steinen und Geologie dann beschäftigt und äh, welche Härte gerade die Sachen hatten und also Teile davon hat tatsächlich meine Mutter noch in so einem Setzkasten. Ähm, ich habe da zuletzt auch nochmal draufgeschaut und fand das irgendwie dann ganz nett, aber ähm, ja, irgendwie ist das vorbei. Ne? so Und ich finde das immer noch nett, wenn ich so einen Stand sehe mal auf einem Flohmarkt und gehe auch mal hin und dann sind immer die Leute so irritiert, dass ich sage: Ja, das ist ja der Stein und der Stein und der Stein und der Stein. Ähm, interessant ist auch, dass sich da bei der Nomenklatur etwas geändert hat, ähm, das jetzt Steine auch nochmal differenzierter bezeichnet werden, seit etwas kürzerer Zeit anscheinend. Das habe ich zuletzt in einer Schmiede festgestellt, weil ich dachte so, Moment, das ist doch hier der und der Stein. Und dann sagt sie, nee, das wird jetzt anders differenziert und das wurde zusammengefasst und dann dachte ich so, ah, interessant. Mhm. Also so, so wie
0: Pluto kein Planet mehr ist, sondern irgendwas anderes. Mhm. Ja, wobei aus einer Sammelleidenschaft ist bei mir nie was irgendwie in diese Kisten gesammelt, also äh, in diese Kisten gewandert. Also das das definitiv nicht. Also ich habe jetzt nie irgendwie was gesammelt und dann gesagt, okay, ich muss jetzt das alles behalten oder so. Äh, das definitiv nicht. Also bei mir sind das irgendwie so Kleinigkeiten, die ich mir an bestimmte Dinge erinnern oder oder die die aus, aus bestimmten Sachen heraus resultiert haben. Wie gesagt, die ganzen Briefe, die damals äh, ich bekommen habe und ich habe damals... Äh, Leider das so gemacht, dass ich nicht per Hand zurück, beziehungsweise glücklicherweise nicht per Hand zurückgeschrieben habe, sondern ich habe die Sachen schon relativ früh, weil ich einen PC hatte, einen eigenen schon irgendwie seit 95 oder so, habe ich die Sachen dann auf dem, auf dem PC geschrieben und damals hatte man ja noch nicht so viel Speicherplatz und als man dann endlich mal einen CD-Brenner hatte, war es ja eine unendliche Datenmenge, 700 Megabytes speichern zu können, und dann, dann habe ich das immer so gemacht ich habe meine, meine eigenen Dateien, die, die Ordner heißen ja heute noch so, ähm, habe ich dann auf CD gebrannt in relativ kurzen Abständen. Weil wie gesagt, die Festplatten, die waren ja äh, total klein. Da konnte man ja kaum was drauf speichern. Und ähm, ja, dann wurden die Daten damit so konserviert. Und ähm, heute kann ich mir diese Daten nochmal anschauen, weil ich diese CDs noch habe, beziehungsweise die irgendwann mal auf, auf Festplatte gesichert habe. Weil heute haben wir das Problem nicht mehr. Heute haben wir Speicher ohne Ende. Aber es ist total klasse, diese alten Briefe sich durchzulesen, die ich damals geschrieben habe. Ich weiß den, den Inhalt, den weiß ich natürlich heute nicht mehr, aber gerade wenn ich da reingucke, weiß ich noch genau, was mich damals irgendwie bewegt hat, was mich damals irgendwie, was mir wichtig war, mit wem ich geschrieben habe. Und ähm, ich sitze auch immer mal wieder ein paar Stündchen äh, daran dran äh, und versuche das alles in irgendwie in einer vernünftigen chronologischen Reihenfolge zu bringen. Äh, interessant sind da auch so Sachen wie alte. Alte Jingles aus dem Radio. Es gab damals so eine Zeit, da gab es, ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast erzählt, so ein, so ein MP3-Radio, was man nur über Kabel bekommen konnte. Das war damals der heiße Scheiß, weil irgendwie Internet mit mit Modem, da konnte man sich kein MP3s runterladen und mit dem, da konnte man sich mp 3 sparen. Die haben also so verschiedene Jingles gehabt und diese Jingles verbinde ich mit einer ganz speziellen Zeit und wenn ich mir die heute mal durch Zufall irgendwie beim Stöbern durch diese Ordner anhöre, weiß ich ganz genau, wie wie damals der Sommer war oder habe so ganz, ganz spezielle Bilder vor Augen, die ich sonst eben halt ja an die ich sonst nicht denken würde und das sind so Sachen die sind mir dann wichtig und wenn wenn es immer dann keinen großen Aufwand ist also wie gesagt, so ein paar CDs irgendwie herumliegen zu haben das ist jetzt kein großer kein großer kein großes Problem ähm, dann ist aber wie gesagt wenn ich jetzt irgendwie kistenweise davon hätte dann würde das anders aussehen aber ich habe gesagt eine Umzugskiste da sind Sachen drin und ähm, das das finde ich super das ist ich, ich, ich mag das ich mag das total gerne okay
1: also es hört sich so ein bisschen für mich an, als wenn du so ein bisschen so dein Leben archivierst
0: ein nee, Stück weit. Nee, das war nur die Pubertät wohl. Also danach irgendwie äh, sind sehr, sehr wenig Sachen zusammengekommen. Okay, also danach hat das mit den eigenen Dateien auf CD-Speichern aufgehört. Das hat in, hat in dem Moment aufgehört, wo es äh, Dropbox gab. Ähm, dann schmeißt man alles in die Dropbox und dann kann's, kann man es ja wieder löschen. Zur Not, wenn man es wieder löscht, kann es herstellen. Und seitdem klafft ein Riesenloch in meiner Erinnerung. <lacht> weil, ja. Weil aber Daten das heißt, ja da hast du, ah, das heißt aber, die Sachen hast du dann auch gelöscht. Ja, ja, klar. Also wenn die, wenn die gelöscht waren, haben wir die gelöscht. Mittlerweile mache ich so, dass ich mir regelmäßig mal ein Backup von dieser von diesem Ordner ziehe. Ähm, ähm, weiß nicht, ob ich den irgendwann mal brauchen werde oder nicht, aber ähm, wie gesagt, so eine externe Platte, die ist jetzt nicht, wer weiß wie groß. Ähm, und wenn die mal abbraucht, okay, dann war es das, aber ähm, ja, das, das äh, mache ich mittlerweile heute wieder, weil ich immer halt gemerkt habe, dass da manchmal Sachen drin sind. Weiß ich nicht. Ich habe letztens eine, eine, eine gespeicherte Webseite gefunden, die ich, die ich mir mal gespeichert habe von von dem ersten Big Brother. Ich weiß nicht, denkt heute kein Mensch mehr nach, aber ich fand das irgendwie lustig. Genauso ich mag auch diese Seite, ich weiß nicht, aber die kensarchive.org. Archive.org? Sagt ihr das was? Ja, ja, klar. Ja. Aber zu der
1: Big-Brother-Sache, ja. natürlich kenne ich die erste Staffel noch. Die hat ja wohl jeder gesehen damals zu der Zeit. Also hier so Slutko und Jürgen und... Ja, aber äh, klar, die
0: anderen, die da alle bei waren, die kennst du schon eigentlich. nicht mehr. Du kennst die wie Dann habe ich mir die die Webseite mal irgendwie nochmal angeguckt, die ich da gespeichert habe. War irgendwie ein interessantes Bild. Also ähm, war echt, echt, echt toll. Und äh, gut, über Archive.org kann man sich ja alte Webseiten gerade angucken. Äh, wenn man das irgendwie nicht kennt, da kann man die die website url in diese Seite eingeben und dann wird die äh, rekonstruiert. Kann man dann irgendwie speziell Daten, wo die dann jemals halt aufgenommen worden ist, kann man sich dann angucken. Ist auch ganz interessant heute, wie wenn man sich mal anschauen will, wie das Internet vor 15, 20, 30 Jahren mal war. Oder ja, 30 Jahren nicht, aber vor 20. Ist auch ganz spannend. Ja. Ja, definitiv. Also kann man sich auch für die eigene Website mal
1: angucken. Mega lustig.
0: Ja, das ist, äh, wie, wie sich das alles so entwickelt hat und wie damals so eine, so eine Seite von, keine Ahnung, Google oder ja. äh, Google, nicht unbedingt, aber wenn man mal irgendwie irgendwelche Nachrichtenseiten oder sich sowas anguckt, wie das Sein das war und wie das alles geblinkt hat mit irgendwelchen GIFs und so. Das war schon spannend.
1: So Leihkost oder AOL ja, ganz ja, früher genau. oder so. So absurde Seiten halt oder Dinge, die man so früher
0: benutzt hat, die heute keiner mehr kennt. Ja. Genau, genau. Das ist ganz ganz toll. Und ähm, ja, also ich, ich habe die Sachen da, das wird aber auch nicht mehr, also ähm, da, da, da kommt nichts hinzu oder sowas und auch wenn ich momentan so ein bisschen mehr äh, gerne mal irgendwie in so alten CD-Sammlungen äh, auf dem Trödelmarkt oder bei den oder so also äh, nachschaue so und ähm, da auch mal ein oder die andere CD für einen Euro mitnehme, heißt halt nicht, dass die dann eben ewig bleibt. Also äh, ich äh, kann mir die ja dann in meine iTunes-Bibliothek packen und wenn ich dann eben auf die CD keine Lust mehr habe, äh, dann, dann kann die auch weg. Ähm, andersrum gibt es irgendwie noch, weiß nicht, zehn oder, oder 15 CDs habe ich im Keller, ähm, die auch, die, auch in die in dieser Kiste, ähm, wo ich gerne die, diese CD noch haben möchte, weil das meine Original-CDs von damals waren. Wie diese, diese Time Capsule halt, ne? Mhm. dieses... Konservierte, äh, die Zeit hat es wirklich gegeben oder weiß ich, wie man das nennen will. Ja. ja, aber wie gesagt, so in der, in der Wohnung oder sowas habe ich sowas wenig. Also da habe ich eigentlich, wenn, wenn man so nach dem Aktuellen geht, ich habe einen so ein Magnetboard, das hängt bei mir äh, irgendwie im Flur und immer wenn ich was Interessantes finde, irgendwie äh, ein schönes Bild oder was, was mich irgendwie bewegt oder sowas oder eine. eine Eintrittskarte oder irgendwie sowas, dann pinne ich das da dran und äh, wenn, wenn die voll ist, dieses Board, dann äh, mache ich mir daraus eine Collage. Wie gesagt, das ist bis jetzt ein, einmal vorgekommen in ein paar Jahren, aber äh, das sind dann für mich so mehr oder weniger die neuen Sachen und die kann man sich schön an die Wand hängen, diese Collagen, die sind toll, aber ansonsten äh, aktuell oder in den letzten Jahren, also hab ich habe vielleicht drei, vier Gegenstände oder sowas, die ich aufgehoben habe. Das ist ganz wenig. Hm. Ja, also
1: ich ich finde halt, ähm, für mich kann ich nur sagen, dass halt viele Dinge einfach nur so eine Ankerfunktion haben. Ne? das halt irgendwie, ne, so wie du das sagst hier mit der Time Capsule und so und ich denke halt einfach, viele Dinge braucht man auch nicht. Ne? Also ja. ich glaube, es ist halt so, man kann das Ganze auch durchbrechen, so weil, ich sag mal, ne, wenn das jetzt bei dir weitergegangen wäre mit den Sentimentals äh, nee. und mit diesen Erinnerungsstücken, so, dann wäre es nicht bei der einen Kiste geblieben, sondern du hättest jetzt da 50 Kisten im Keller ja. so für jedes halbe Jahr eine Kiste oder so. Und nee. ich denke mal, das ist einfach so der Punkt. Ähm, das ist ja auch so bei Geschenken, die man mal bekommen hat oder so. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber bei diesen Erinnerungsstücken ist einfach so, ich finde halt, ähm, man kann das Ganze halt insofern auflösen, dass man sich ganz bewusst macht, dieses Stück ist ein Anker für eine Erinnerung oder für eine Zeit oder so. Und wahrscheinlich ist diese Zeit oder dieser dieser Moment halt auch so intensiv, dass man diesen Anker gar nicht braucht dafür. Ne? Mhm. Dass man halt, also, keine Ahnung, zum Beispiel so dieser Klassiker, so die Uhr meines Großvaters, die ich tatsächlich noch besitze, wo ich mir mal ein anderes Armband dran gemacht habe, so nach dem Motto, ja, dann ist die was schicker, dann trage ich die vielleicht auch mal unter diesem Hintergrund so, ja, ja, die ist dann für gut oder die zieht man dann zu speziellen Gelegenheiten mal an oder so, aber ich habe sie effektiv nicht getragen. Ne? Ich besitze sie immer noch und das ist halt echt so, ich brauche diese Uhr gar nicht, um mich an meinen Großvater irgendwie zu zu erinnern. Ne? Also mein Großvater ist 97 gestorben. Boah, das sind jetzt 20 Jahre. Wahnsinn. Mhm. Äh, Wahnsinn, da war ich 15. Ähm, puh. Äh, ich kann mich da noch total gut dran erinnern. Also ich kann mich natürlich auch an die schönen Dinge und an meinen Opa total gut erinnern. Und dann so viele Begebenheiten und so viele Kleinigkeiten. So, äh, Ja, es ist total spannend.
0: Ähm, also ich habe von meinem, von meinem Opa habe ich zwei Sachen, die mich, die mich an ihn erinnern. Also zum einen, ich hätte gerne eine Sache, die hat meine Oma leider weggeschmissen. Das weiß ich ja auch, dass ich das ganz schade finde. Das war, Damit habe ich immer gespielt, wenn er da war. Der hatte so ein so ein Thermometer, so ein ganz kleines Plastikthermometer, was man so mit einem Magnet irgendwo dran packen konnte. Und das habe ich immer aufgemacht und mit dem Bimetallstreifen da drin gespielt. Das hat meine Oma leider weggeschmissen. Aber ich habe noch eine alte Lupe ich weiß nicht warum, aber die lach auch immer daneben. Deswegen habe ich mir die sofort gekrallt. Hat absolut keine keine Bewandtnis. Aber ähm, so, eine, so eine kleine Lupe, die ist dann in meine Sammlung sozusagen gewandert. Und ähm, eine Sache, die hängt bei mir im Schlafzimmer, das ist mein Opa war Bergmann. Und das war ein Teller. Ich weiß nicht, ob der aus Silber ist oder aus so einem, Sieht auf jeden Fall Silber aus. Ähm, ist mir auch egal, ob was für ein Material der ist. Aber die haben dann immer zu bestimmten Jubiläen oder sowas so, so Teller bekommen, wo dann so auf dem auf dem Teller so... so ähm, ja, eingestanzte Bergmann-Bilder oder sowas waren. Das hängt bei mir im, im äh, Schlafzimmer an, an einer Ecke, also ist jetzt nicht so präsent oder so, aber das, das dem würde ich jetzt auch nicht abgeben wollen und ich weiß jetzt schon, das weiß meine Oma auch, ähm, wenn das irgendwann mal leider dazu kommen sollte, dann werde ähm, ich mir die Uhr, die meine Oma und mein Opa haben, so eine Wanduhr gehabt, so ein Riesenteil total, also für für heutige Verhältnisse nicht irgendwie, dass man sich dann aufhängen will oder sowas, aber ich finde diese Uhr, die ist für mich so ikonisch und so toll ähm, die ist auch irgendwie schon 50 Jahre alt oder so und die möchte ich gerne haben also ist so eine, so eine Pendeluhr und äh, das wäre mir wichtig. Äh, also diese, dieser Gegenstand wäre mir beispielsweise wichtig. Die würde ich sogar auf, auch, auch aufhängen, auch wenn das irgendwie andere Leute schrecklich finden würden. Das wäre mir dann relativ egal. Aber das, das wird mir dann auch reichen. Also ich brauche da nicht irgendwie zigtausend andere Sachen. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, mehr als diese eine Kiste wird es nicht geben. Definitiv nicht. Und die Uhr. Ja, die Uhr kann ja auch in diese Kiste. Aber die wird ja auf die wird ja aufgehangen. <lacht> ja, also von daher... Ähm, ja, das ist so. Das sind so, so Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, es gibt auch genug Dinge, wo ich sage, die möchte ich nicht haben. Also meine Oma wollte mir auch irgendwie eine Uhr von meinem Opa geben. Ich sage, ja, die ah, verbinde ich damit nichts. Das, das kommt ja immer noch dazu. Jetzt nur weil sie meinem Opa gehört hat, heißt ja das nicht, dass ich eine Verbindung damit habe. Und ähm, ich würde es auch nicht tragen oder so. Das finde ich dann auch schade. ne Also das, das muss dann auch nicht sein. Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter
1: Punkt, was du gerade gesagt hast, weil es geht nicht darum, was dieser Person jetzt besonders wichtig war. Also mhm. vielleicht war ja diese Uhr das Besonderste, was irgendwie dein Opa hatte hatte damit eine Geschichte, dass er dafür sehr viel Geld gespart hat oder dass er die in einem besonderen Sommer gekauft hat oder wie auch immer. Aber das ist halt nicht das Entscheidende, ne? sondern mhm. also das sind halt so Dinge, die du halt damit verbindest. Ne? Also das ist so mhm. deine Geschichte mit deinem Opa. ne? Wie jetzt das, ähm, das Thermometer oder einfach die Lupe daneben und so. Und das das ist ja auch interessant, dass jetzt die Dinge, die wir jetzt vielleicht aufheben oder die für uns besonders sind, für die Generation, die dann davon was erbt, gar nicht die Sachen sind, die so mit uns in Verbindung gesetzt werden. Ne? Hm,
0: genau. Also es, wie gesagt, das ist, das ist Nippes. Also das ist für, für andere Leute, wenn die da drauf gucken, ist das Müll zum größten Teil. Ne? Also das, ja. äh, das, das ist absolut nicht... Ähm, nicht irgendwie äh, zu 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 beschreiben anders ne also es sind echt müll für, für für andere sachen aber mich erinnert das an ganz spezielle dinge äh, die, ich, die ich damit getan habe und äh, das, deswegen ist mir das irgendwo wichtig tja tja ich weiß nicht, war, war sind wir dann schon am ende oder haben wir noch was vielleicht könnte man noch mal über diesen retro trend irgendwie quatschen ich weiß nicht da, da bin ich ja mehr drin als du aber ich weiß nicht wie du das erlebst ähm, ah,
1: also Retro Trend, ähm, ich kenne aus der musikalischen Sicht relativ viel zu sagen, und zwar ja nicht so diesen, ähm also ich habe halt mit 15 angefangen, so ein bisschen Musik zu machen, so im privaten Umfeld und immer mal wieder Musik. Das waren damals CDs und zwischendurch dann eher MP3s oder die letzten fünf bis zehn Jahre eher MP3s. Aber ähm, es gibt halt jetzt so eine Bewegung, die jetzt so seit etwa zehn Jahren ich wieder massiv beobachte, dass wieder mehr Vinyl gesammelt wird. Mhm. Und ähm, die, ganz lustig, ähm, es gab halt immer Vinyl, es gab halt auch immer für DJs, es immer Plattenläden, wo es Vinyl gab, immer mhm. Das waren halt mal auch sehr wenige und mittlerweile ist es halt zu so einem unglaublichen Trend wieder geworden. Also selbst bei großen Verkaufshäusern online, ne, Ich besitze ich sogar muss, zwei. Absurd, ich besitze auch
0: eine, muss ich sagen. Nee, welche? Ähm, jetzt, jetzt hau raus.
1: Äh, das Album von Peter Fox habe ich auf Platte.
0: Peter Fox, ist das. Äh, Peter der, Fox, äh, der, der hier bei. Sondeck? War das der?
1: Nee, der mit äh, dem Haus am See.
0: Ah, Haus am See, ja, ja. Ja und ich habe zwei ähm, eine einmal das von Matilo Vago Porqueno das ist ein Techno-Track irgendwie von 2002 oder so kennst du vielleicht den Plasmatek Remix der ist ganz bekannt und ich habe eine Remix-Vinyl von Roller Girl Jesse ach was ja echt? total hab geil gefahren. aber ich habe keinen Plattenspieler aber das, ja. das, das sind meine Erinnerungsstücke die gehören da rein das sind sie zwei davon also
1: ich hatte tatsächlich auch mal zwei Plattenspieler und zu der Zeit dann auch viel viel mehr an Platten mhm. ähm, Allerdings, ja, das hat sich bei mir nicht durchgesetzt. So dieses komplett analoge, das war wäre halt auch, ich meine, ich habe ja 2000 CDs gehabt damals so und wenn ich in diese, ich sag mal in dieser Eskalationsstufe mit Vinyl unterwegs gewesen wäre, da hätte halt der Keller meiner Eltern oder mein Zimmer niemals ausgereicht, um nur ansatzweise meinen damaligen Bedarf an Musik ähm, überhaupt mhm. physisch unterzubringen. Ähm, obwohl das halt schon cool ist. Ne? Es gibt halt so viele Dinge, die an die an an Platten halt besonders sind. So also ein wärmerer Klang wird dem Ganzen ja oft nachgesagt, ähm, eine andere Art von äh, Sound, die einfach auf diesen Platten gepresst ist. Dann so dieses, du nimmst das haptisch aus der aus dieser äh, Verpackung, dann hast du nochmal so einen, so eine weißen Innenverpackung, wo du das dann auch nochmal rausnimmst und halt Artwork ist halt mhm. so ein Riesenthema auch bei Platten, was halt früher Künstlergeneration beschäftigt hat, Plattencover zu designen, ist halt auch so eine vergessene Kunst, ne? weil heute so auf CDs relativ klein oder pixelige Grafiken als Vorschaubild und so, das ist halt schon relativ klein geworden im Vergleich zu, wie es mal früher war. Ne? Mhm. Ähm, und interessant ist einfach so dieser Umbruch, Oh, wir müssen wieder mehr Platten produzieren. Das war halt so, ist, viele Presswerke sind halt einfach auch stillgelegt worden. Und dann gab es halt wirklich, ich habe das mal so in DJ-Magazinen und Musikmagazinen nachgelesen, dann haben, hat man halt wirklich so 70, 80 Jahre alte Techniker reaktiviert aus der Rente und hat mit denen, ist mit denen einfach nochmal so Anlagen durchgegangen, äh, weil auch ganz viel Wissen verloren gegangen ist. Also Wissen, wie diese Anlagen zu betreiben sind. Mhm. Und wie die vor allen Dingen zu warten sind. Und es sind dann auch tatsächlich, ich glaube, im osteuropäischen Raum wieder einige neue Presswerke entstanden für Platten. Es gab damals sogar Vinylschneider, die man sich hätte kaufen können für privat. Also das heißt, wenn man primär mit Platten auflegt, konnte man sich selber Bootlegs pressen. Also Bootlegs sind so Dinge, die es offiziell nicht zu kaufen gibt. Ja, äh, die dann halt in nur einer minimal kleinsten Auflage gepresst werden und das meist auch illegal. Ähm, aber wo es dann nochmal diesen Besonderheitsfaktor gibt. Und so konnte man sich dann selber, ich glaube, so ein Vinylschneider hat damals um die 2.000, 3.000 Mark gekostet, ähm, hätte man sich selber dann Audioquelle anschließen können und Vinyl selber schneiden. Ähm, ja, und es gibt natürlich dann auch so von, also der, ich sag mal, der, Technics war so der Inbegriff von äh, Plattenspieler. Technics hat damals dann das Ganze auch eingestellt und jetzt hat glaube ich eine andere Elektronikmarke diese diese Brand Technics aufgekauft im Plattenspielerbereich und bringt jetzt auch seit ich glaube zwei Jahren wieder Plattenspieler unter diesem Technics Label raus. Ähm, ja total spannend.
0: Das gleiche passiert gerade ähm, mit der Kassette wieder. Ich habe okay. das ähm, durch Zufall irgendwie erfahren, weil ich mich ein bisschen über Minidisc nochmal schlau gemacht habe, weil das ist ja so mein Lieblingsmedium für, für Musik. Und ähm, da bin ich auf die Kassette gekommen. Also zum einen gibt es gerade im Indie-Bereich sehr, sehr viele äh, ähm, ja, Bands, die ihre, ihre Sounds auf Kassette ausliefern. Also da gibt es mittlerweile, gerade bei Bandcamp ist das, glaube ich, kann man sehr, sehr viel kaufen. Also ich bin ja so im Ambient-Bereich dann auch äh, unterwegs und das fand ich sehr, sehr interessant. Da gibt es echt viel. Und, ähm, also das, das, das kommt gerade wieder und da gibt es dann auch nur noch eine Firma in, auf der ganzen Welt, die diese Kassetten herstellt, irgendwie in den USA sitzt die, glaube ich, und äh, die beliefern irgendwie mehr oder weniger die gesamten äh, Kassetten, äh. ja, Händler oder oder die 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 Kassetten brauchen. Interessant ist da noch zu erwähnen, es gibt ja gerade in in Deutschland hier die ähm, Hörspiele, die äh, ja früher auf Kassette ziemlich groß waren und da gibt es nur noch ganz wenige. Ich glaube, ich weiß nicht, ob TKKG noch auf Kassette gepresst wird, aber auf drei Fragezeichen auf jeden Fall. Und äh, ich war jetzt auch schon zweimal bei so einer drei Fragezeichen Party in Anführungszeichen, wo dann wo man dann irgendwie in einem Café gesessen hat und die drei Fragezeichen Folge, die aktuellste von Kassette gehört hat, dann mit anderen zusammen. Das ist ganz spannend. Und, äh, ja, das ist total toll. Wie gesagt, gerade auch was auf Kassette ist irgendwie. Man man äh, weiß dann genau irgendwie, man muss dann irgendwie zwischendurch mal Pause machen und umdrehen und so und äh, das ist echt, echt klasse. Und ähm, ja, also ich habe mir vor kurzem sogar ein Kassettendeck gekauft, ähm, weil ich mir, also die hat man vielleicht im einen Video gesehen, ähm, weil ich einfach mal ein altes Hörspiel hören wollte und ich habe es auf dem Trödelmarkt für zwei, drei Euro bekommen und habe mir das mitgenommen, einfach mal so zum zum, zum äh, Antesten an und äh, fand ich total toll von Kassette zu hören. Also ich habe dann erstmal, ähm, also zum einen, die Qualität ist gar nicht so schlecht, wie man das meint. Ähm, wenn man vernünftiges Equipment dafür hat, dann ist es auch gut. Und ähm, zum anderen ähm, habe ich mal, wie gesagt, ich höre jetzt irgendwie abends immer zum Einschlafen, immer so Hörspiele oder Podcast oder sowas, und das kommt dann jemand halt vom, vom vom Smartphone oder vom MP3-Player. Und es war mal was ganz anderes, einen Kassettenrekorder dazu zu haben, weil man konnte mhm. im Dunkeln das Gerät bedienen, ohne dass man irgendwie auf ein Display guckte oder oder sonst was. Ich konnte auf Pause drücken, ich konnte auf Play drücken oder sonst was. Dann macht es auch dieses schöne Spulgeräusch oder dieses schöne Laufgeräusch, was ganz leise ist. Das heißt, man weiß auch, ob es irgendwie an ist oder nicht. Und Allein schon diese
1: auch diese großen Knöpfe, ne? wenn ich jetzt so genau. an Radios denke, die hatten halt so ein extrem Tassenhub, ne? also mhm. das heißt quasi so die Strecke, wie weit man so einen Knopf runterdrückt, bis irgendwas genau. passiert, das ist ja damals dann später bei CDs war es ja nur noch so Tipp und dann gab es immer so ein leichtes Klick, Klick. Mhm. und früher war das ja echt so, du drückst diese Taste und dann macht so Plopp und dann hast du so gemerkt, genau. so ah, okay, dieses, äh, diese Federung, also das Kassettendeck ist ja so zugeschwungen und dann ist das ja eingehakt und du hast quasi dann diese Feder runtergedrückt, die dann das Ganze zugehalten hat. Ne? Und dann ist es halt aufgeschwungen.
0: Ja, man man soll gar nicht meinen. Also ich empfinde das als als sehr, sehr toll, Geräte so einfach bedienen zu können. Also äh, man meint vielleicht auch heute, dass so ein MP3-Player oder sowas einfach wäre, aber ähm, ja... Äh so, so einfach ist das gar nicht. Ich meine, heute haben haben Handys beispielsweise gar keine Buchse mehr für für einen Kopfhöreranschluss. Jetzt erklär mal irgendwie meiner meiner Oma oder sonst wem, wie sind ein Kopfhörer mit Bluetooth perd Also da da wird die dran verzweifeln. Und damals hat man dann einfach hingestellt auf Play gedrückt, und das ging. Ja. Und ein anderer Punkt, den ich nicht äh, gerade bei diesen alten Sachen sehr sehr toll finde, man kann diese Sachen auch blind bedienen. Also ein Smartphone irgendwie lauter leiser stellen geht vielleicht noch, aber einen neuen Track finden oder sonst was kann ich bei der Autofahrt nicht machen, ohne ja. drauf zu gucken. Wenn ich aber ein, mein, mein Minidisc-Player oder von mir ist auch mein, mein iPod irgendwie in der Tasche habe, den kann ich bedienen, ohne dass ich da drauf gucke und äh, ohne dass ich es rausholen muss.
1: Genau wie wir früher halt, äh, wie es noch physische Tastaturen auf äh, Telefonen gab und halt auf der 5 so ein kleiner Nupsi war, mhm. wir konnten halt mit und ohne T9 blind schreiben, ohne genau. auf das Display zu gucken. Ne? Also komplett blind. So. Genau, das, das,
0: das geht heute alles nicht mehr. Ich meine, klar, heute haben wir andere Vorteile, die, die, die diese Technik mitbringt. Aber man, man vergisst das ehemals schnell und sagt immer, ja, das alte war irgendwie doof. Aber ähm, ich bin da ein echt großer Freund davon, die Sachen heute auch nochmal auszuprobieren. Und äh, ich bin sogar ja. dann so weit, dass ich mir sage, okay, wenn ich irgendwann mal günstig irgendwo ein uraltes Handy sehe, dann werde ich mir das nochmal besorgen und mal gucken, wie, wie sich es mit so einem uralten Handy leben lässt. Das würde, würde ich gerne noch mal wissen. Ja. ja, mach und, das doch. Cool. Genau. Und, und was was bei mir ja so äh, viel ist dieser ganze Retro-Bereich von Videospielen, der ist ja natürlich für sehr für für männliche äh, äh, Menschen eher eher äh, relevant und auch nicht für, für so eine breite Masse. Aber da merkt man eben halt gerade so in den letzten Jahren, wie die Sachen sehr sehr viel teurer geworden sind, die alten Sachen, äh, was da für ein Hype teilweise drum gemacht wird um die alten Spiele. Und äh, ich persönlich ich gehe ja viel auf den Trödelmarkt und kaufe dann auch relativ viel davon, was natürlich auch relativ schnell wieder los werde, das ist ganz klar. Also behalten tue ich davon extrem wenig, aber ich mag es halt, mich mit diesen alten Medien zu befassen, die Sachen mal wieder in der Hand zu haben und vor allen Dingen mal auf einer Originalkonsole die Sachen zu spielen, wie ich es damals immer da halt auch gespielt habe. Also keine Ahnung, so ein Final Fantasy VII, was für mich eines der besten Spiele irgendwie aller Zeiten ist, das kann ich zwar auch auf Playstation 4 aktuell auch spielen, aber das hat nicht die gleiche Haptik, wie als wenn ich irgendwie vor einem von einem alten Fernseher sitze, die habe ich leider keinen, äh, weil mir die zu groß und zu klobig sind. Ich möchte mir so ein Ding hier hinstellen. Aber wenn man wenn man mal so, ein, so eine Konsole wirklich an so einem alten Fernseher irgendwie angeschlossen hat und dann äh, damit spielt, das das ist irgendwie toll. Das hat Nostalgiegefühle, das triggert Erinnerungen. Ähm, das ist aber auch so, wie die Sachen gedacht worden sind, wie man so spielt. Und ähm, ja, das erinnert mich immer an, an Kindheit, weil ich ja mit viel als Kind auch, auch gespielt habe. Oder auch so alte Computer, irgendwie mal so ein C64 wieder irgendwie zu sehen, ähm, oder in, in der Hand zu haben. Mhm. Oder äh, alte Programme, die es damals gab. Ich habe mir ja vor kurzem noch ein aus 2000 oder ne, 99 kam das raus, den Technomaker XXL. Wir waren ja beide so ein bisschen Musik äh, begeistert oh Gott, irgendwie. Ja. Und das waren damals so die Sachen, wo man das gemacht hat. Und äh, das war immer damals erschwinglich. Ich habe damit ganz viel Musik gemacht. Und da kam dann jetzt wieder der kleine Rumschluss zu meinen, zu meinen Dateien, die ich damals auf CD gebrannt habe. Auf diesen CDs habe ich nämlich noch äh, nicht MP3s oder sowas gefunden, sondern die Projektdateien, die man damals gespeichert hat. Das heißt, ich konnte so wenig anhören, ohne dieses Programm zu haben. Und mit dem Programm konnte ich dann diese Sachen, die ich seit 20 Jahren nicht mehr gehört habe, äh, wieder laden und mir, mir mir anhören, was ich vor 20 Jahren an Musik gemacht habe. Das war echt faszinierend. Also äh, Deswegen mag ich diese ganze alte Software und diese ganzen alten Geschichten so und ähm, ja, also ich bin, was das angeht, bin ich schon manchmal so ein bisschen Kind von gestern. Ähm, Gebe ich zu und bin ich aber auch gerne. Ich finde das toll. Ähm, ich höre auch viel Musik aus der ganzen Zeit, also so 99, 2000, 2001, vielleicht noch bis ja, cool. 2002. Das mag ich auch sehr gerne und äh, ja, so, so ist das mit den Sachen. Aber wie gesagt, wenn man die Sachen nicht, wenn, wenn die einem nichts geben, dann können sie auch wieder weg. Definitiv. Also da bin ich ein, ebenfalls ein großer Freund von. Nicht Sachen sammeln, sondern auch abgeben.
1: Schönes Schlusswort an der Stelle. Genau. Ähm, ja, ich habe dem Ganzen auch nicht mal viel zu, äh, zuzugeben und würde sagen, wir hören uns einfach in zwei Wochen wieder. Und ähm, ja, was ist denn unser nächstes Thema? Was hast du denn auf dem Zettel?
0: Ich weiß es, mir fällt es gerade nicht ein. Moment, Moment, Moment. Wir hatten gesagt, wir reden mal genau, wir reden über neue Sachen beziehungsweise gebrauchte Sachen. Also wo man entweder wo man Sachen kaufen kann oder welche Sachen man irgendwie vielleicht besser neu kaufen sollte oder welche Sachen man auch getrost gebraucht kaufen sollte, geht so ein bisschen auch in die Richtung von jetzt den sentimentalen Geschichten, die wir heute besprochen haben beziehungsweise der Kleidung. Äh, vorletzte Folge, aber es gibt ja viele andere Bereiche, wo man immer Sachen auch gebraucht kaufen kann. Und ob das vielleicht sinnvoller ist, vielleicht kriegt man Sachen auch geschenkt. Mal sehen.
1: Ja, also da kann ich schon mal teasern. Um, für mich ist es immer so ein innerlicher Kampf, dieses Thema upgraden. Also um, einfach so, dass ich halt denke, so okay, ja, der Kopfhörer, den du hast, der ist ja wunderbar. Und dann gehst du irgendwie Probe hören und dann ist dieser andere Kopfhörer besser. Ne? Und dann denkst du dir halt so, ah, hm, ja, was kriege ich denn jetzt noch dafür, wenn ich das jetzt gebraucht verkaufe nach einer relativ kurzen Nutzungsdauer und äh, dann könnte ich ja upgraden und das kostet ja nur ein bisschen Geld dann und dann habe ich was Neues und das hat dann ja auch wieder eine Garantie. Und da habe ich manchmal so ein, was heißt manchmal, da habe ich bei Technik so einen extremen Zwiespalt manchmal. Und ähm, ja, da werde ich dann auch noch mal ein bisschen drüber reden, was auch so in diese Gebraucht-Neu-Weiternutzen, mhm. Gebraucht-Kaufen, nach einer gewissen Zeit Verkaufen-Thematik ganz gut reinpasst.
0: Ja, und auf welcher Seite ich da vor Ort bin, könnt ihr euch zwar schon denken, aber erzähle ich da nächste Mal. Gut. Genau. Dann sag zu. Ja, bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.